0: Hola, ¿cómo están? Soy el pastor Sergio Hornun y en esta oportunidad me gustaría enviar un saludo muy especial para toda la familia de La Roca. Me siento honrado y emocionado de poder compartir este fin de semana con ustedes. Quiero darle gracias a mis buenos amigos, los pastores José y Michelle Mallorquín por la oportunidad de poder llegar a sus hogares y a su iglesia a través de este medio. En esta oportunidad me gustaría compartir con ustedes el tema Milagros en el desierto. Milagros en el desierto. Es increíble descubrir en la Biblia que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, Dios hizo milagros en el desierto. El desierto muchas veces representa una temporada seca, dura, difícil de transitar en la vida de una persona. Y no todos pasamos por el mismo desierto, pero sin lugar a dudas, Tarde o temprano, todos tenemos que cruzar un desierto en nuestras vidas. Y la verdad, amigos, es que después de esta pandemia global y de esta larga cuarentena, muchas personas, familias e incluso empresas se han visto en medio de un desierto. Para muchos el desierto ha sido financiero han perdido su trabajo, han adquirido deudas o su empresa ha tenido que cerrar. Para otros el desierto ha sido en el área de su salud, han contraído o han sido contagiados por el virus o algún familiar o amigo ha tenido que padecer alguna enfermedad. Para otros es su matrimonio el que está pasando por un desierto después de esta larga cuarentena. Para algunos están sufriendo en su ministerio con sus discípulos, sea como sea la buena noticia es que Dios sigue haciendo milagros en el desierto, Sí, amigos aún en medio de estos tiempos difíciles, aún en medio de esta crisis global, aún en medio de esta pandemia Dios sigue haciendo milagros. Milagros. De hecho, una de las cosas que nos ha motivado a empezar esta serie es la cantidad de testimonios que hemos recibido durante este tiempo de pandemia. Hemos sido testigos de cómo Dios sigue sanando en el desierto. Hemos sido testigos de cómo Dios sigue prosperando y proveyendo aún en el desierto. Hemos visto cómo Dios sigue restaurando vidas, matrimonios y familias en el desierto. Iglesia, Dios sigue haciendo milagros en el desierto. De hecho, muchas veces Dios hace cosas en el desierto que no haría por ti en la tierra prometida muchas veces Dios hace por ti cosas en el desierto que no haría en otra temporada de tu vida y hoy me gustaría compartir con ustedes el tema pan del cielo pan del cielo y está basado en el momento en que Dios hizo llover maná o pan del cielo para alimentar al pueblo de Israel en el desierto. Es muy interesante que Dios no hizo llover pan del cielo en Egipto. Tampoco hizo llover pan del cielo en la tierra prometida. Dios hizo este milagro en el desierto. Dios hizo llover pan del cielo en el desierto para alimentar al pueblo de Israel. Si tú estás pasando por un desierto estás en el mejor lugar para experimentar un milagro de Dios si tú estás pasando por un desierto Dios puede hacer llover pan del cielo y traer provisión para tu vida pero para darle contexto a este mensaje vamos a la palabra vamos al libro de éxodo capítulo 16 versículo 1 al 4 Éxodo 16, 1 al 4, y voy a estar leyendo de la nueva versión internacional. Y dice así, toda la comunidad israelita partió de Elim y llegó al desierto de Sin, que está entre Elim y el Sinaí. Esto ocurrió los 15 días del mes segundo, contados a partir de su salida de Egipto. Allí en el desierto, toda la comunidad murmuró contra Moisés y Aarón. Como quisiéramos que el Señor nos hubiera quitado la vida en Egipto, les decían los israelitas. Allá nos sentábamos en torno a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Ustedes nos han traído a este desierto para matarnos de hambre a toda la comunidad. Entonces el Señor le dijo a Moisés, voy a hacer que les llueva pan del cielo. El pueblo deberá salir todos los días a recoger su ración diaria. Voy a ponerlos a prueba para ver si cumplen o no mis instrucciones. Lo primero que me impacta de este pasaje es descubrir que fue la gracia de Dios la que calificó al pueblo de Israel para recibir un milagro en el desierto. Permítanme explicarles. El pueblo de Israel había estado 400 años esclavo en Egipto. Dios los libera de la esclavitud. Dios los saca de Egipto con las 10 plagas abriendo el mar Rojo. Sin embargo, unas semanas después de que el pueblo de Israel estaba cruzando el desierto, la Biblia dice que todo el pueblo comenzó a quejarse y comenzó a murmurar en contra de Moisés y en contra de Dios. Sin embargo, es en ese momento en que Dios decide darles un milagro de provisión y hacer llover pan del cielo claramente el pueblo de israel no recibió el milagro por sus buenas obras sus buenas actitudes o por ser un pueblo bueno recibieron el milagro porque dios era bueno y muchos de los milagros que nosotros vamos a recibir en el desierto no es por nuestras obras, no es por nuestras buenas actitudes, no es porque nosotros seamos buenos, sino porque tenemos un Dios bueno. No recibimos los milagros de Dios porque seamos personas perfectas. Porque si la perfección sería la que nos califica para un milagro, simplemente no existirían los milagros. Es la gracia de Dios la que me califica, la que me posiciona para recibir los milagros de Dios. Amigos, recibimos milagros gracias a que el amor de Dios es perfecto, gracias a que su favor es inmerecido, gracias a que sus misericordias son nuevas cada mañana. Y esto no es una licencia para vivir una vida tibia o una vida de pecado. Finalmente, si nosotros leemos la historia, nos damos cuenta que muchos de estos hombres que comieron pan del cielo nunca entraron en la tierra prometida porque no se arrepintieron, porque no cambiaron, porque simplemente se mantuvieron en esa vida de pecado. Pero... Sin embargo, sí es una muestra que los milagros de Dios no los ganamos con nuestras obras o nuestras buenas actitudes, sino que los recibimos por su gracia. Los milagros en el desierto no son un trofeo que ganamos, son un regalo que recibimos por gracia. Y quizás, amigo, esto te suena demasiado bueno. Pero la verdad es que Dios es demasiado bueno. Y aunque muchas veces fallamos, nos equivocamos o incluso caemos, Dios nos sigue amando, Dios nos sigue dando oportunidades, Dios nos sigue dando de su gracia y Dios sigue queriendo lo mejor para nosotros. No te autodescalifiques, para recibir un milagro de Dios en este tiempo. A pesar de tus luchas, a pesar de tus pruebas, a pesar de tu pasado, a pesar de tus errores, la gracia de Dios te califica para recibir un milagro en el desierto. Segundo, la gracia de Dios no me exonera de hacer mi parte. miren lo que dice el libro de éxodo capítulo 16 el versículo 4 entonces el señor le dijo a moisés voy a hacer que les llueva pan del cielo el pueblo deberá salir todos los días a recoger su ración diaria voy a ponerlos a prueba para ver si cumplen o no mis instrucciones me encanta esto porque Dios le dice a Moisés, yo voy a hacer llover pan del cielo. En otras palabras, yo voy a hacer un milagro en el desierto y todos los días van a recibir pan del cielo. Sin embargo, ustedes les toca salir a recoger el pan todos los días. Noten qué poderoso, la gracia de Dios... No nos exonera de hacer nuestra parte. Dios hace su parte. Dios hace el milagro. Pero tú tienes que ser responsable por la parte que te corresponde. Dios va a hacer llover pan del cielo. Pero tú tienes que comprometerte a salir a recogerlo. Dios promete hacer su parte, pero tú debes comprometerte a hacer tu parte. Dios promete enviar un milagro del cielo para ti, pero tú tienes que estar dispuesto a trabajar en la tierra. Y responder a esa gracia que se te da, a ese favor que se te da, a esa misericordia que se te da. No puedes vivir cruzado de brazos esperando que Dios va a hacerlo todo. Hay algo que le corresponde a Él, pero hay que tomar responsabilidad de la parte que nos corresponde a nosotros. Y esto nos enseña una gran verdad. Este pasaje nos enseña que Dios no va a hacer lo que tú puedes hacer. Dios no va a hacer lo que tú puedes hacer. Muchas personas pierden milagros en el desierto porque están esperando que Dios recoja el pan. Dios va a enviar el pan del cielo pero es tu responsabilidad, es tu tarea, es tu trabajo ir y recogerlo. Por ejemplo, si nosotros oramos y le pedimos a Dios que nos proteja, tenemos que levantarnos y cerrar la puerta de nuestra casa. De nada sirve orar por protección si dejo la puerta abierta. Tenemos que orar para que Dios nos dé un trabajo, pero nosotros debemos pararnos y salir a buscar la oportunidad. Tenemos que orar para que Dios restaure mi matrimonio, mi familia, mis relaciones, pero nosotros debemos pararnos y buscar restauración, pidiendo perdón y perdonando a aquellos que nos ofendieron. Amigos. Hagan lo ordinario, Dios va a hacer lo extraordinario. Hagan lo natural, Dios va a hacer lo sobrenatural. Hagan lo posible, Dios va a hacer lo imposible. Hagan su parte y dejen en las manos de Dios el milagro. Tercero, la gracia es suficiente. La gracia de Dios es suficiente en nuestras vidas. Mira lo que dice el libro de Éxodo, una vez más, capítulo 16, del 13 al 18. Esa misma tarde, el campamento se llenó de codornices y por la mañana una capa de rocío rodeaba el campamento. Al desaparecer el rocío sobre el desierto, quedaron unos copos muy finos, semejantes a la escarcha que cae sobre la tierra. Como los israelitas no sabían lo que era, al verlo se preguntaban unos a otros, ¿y esto qué es? Moisés le respondió, es el pan que el Señor les da para comer. Y estas son las órdenes que el Señor me ha dado. Recoja cada uno de ustedes la cantidad que necesite para toda la familia, calculando dos litros por persona. Así lo hicieron los israelitas. Algunos recogieron mucho, otros recogieron poco. Pero cuando lo midieron por litros, ni al que recogió mucho le sobraba, ni al que recogió poco le faltaba. Cada uno recogió la cantidad necesaria. Noten qué interesante el maná o pan del cielo que Dios enviaba alcanzaba lo suficiente para cada familia sin importar cuántos miembros tenía ni cuánto maná recogía cada familia al día. La Biblia lo dice de esta manera, tanto el que recogía poco como el que recogía mucho a todos les alcanzaba. Otro dato que no es menor es que no estamos hablando de una familia de cinco personas. Estamos hablando de una nación de dos millones de personas. Literalmente Dios tenía que enviar toneladas de pan todos los días para alimentar a todo el pueblo de Israel. Lo increíble es que Dios les dio lo suficiente. Dios le dio el suficiente pan para cada familia durante 40 años. Sí, durante 40 años Dios proveyó y Dios sustentó al pueblo de Israel con maná en el desierto. Si el maná no le faltó al pueblo de Israel durante 40 años en el desierto... Dios tampoco dejará de suplir tus necesidades en esta temporada. No importa si tu familia es grande o pequeña. No importa si tus necesidades son grandes o pequeñas. Dios es poderoso para enviar pan del cielo y suplir todas nuestras necesidades. Me gusta mucho cómo lo dice el apóstol Pablo en el libro de Filipenses capítulo 4, versículo 19. Dice así, mi Dios pues suplirá toda necesidad de ustedes conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esta promesa es muy poderosa porque nos enseña que si Dios no lo suple es porque no lo necesitamos realmente en este momento. Y si realmente lo necesitamos en este momento podemos confiar que Dios tiene riquezas para suplir todas nuestras necesidades. Volvamos al libro de Éxodo en el capítulo 16 verso 19 al 21 entonces Moisés les dijo, nadie debe guardar para el día siguiente. Hubo algunos que no le hicieron caso a Moisés y guardaron algo para el día siguiente. Pero lo guardado se llenó de gusanos y comenzó a apestar. Entonces Moisés se enojó contra ellos. Todas las mañanas cada uno recogía la cantidad que necesitaba porque se derretía en cuanto calentaba el sol presten atención el maná caía todos los días del cielo sin embargo solo servía para comer ese día si el pueblo de israel guardaba el maná la biblia enseña que ese maná se podría el día siguiente apestaba y se llenaba de gusanos, en otras palabras, era incomible. Y la razón por la que pienso que esto sucedía es porque Dios no quería que el pueblo dependiera del maná, sino que el pueblo dependiera de Él. Si el pueblo podía almacenar grandes cantidades de maná, quizás podían llegar a pensar, ya no necesitamos de Dios, tenemos maná y hubieran empezado a depender de sus reservas o de sus ahorros de maná para poder vivir en el desierto pero una de las cosas por las que Dios nos lleva a pasar desiertos es porque él quiere que tú y yo dependamos de él es bueno tener trabajo es bueno tener ahorros es bueno tener maná pero nuestra dependencia, nuestra confianza, nuestra seguridad no puede estar en el trabajo, los ahorros o el maná que tenemos el día de hoy. Nuestra confianza tiene que estar puesta en el Rey de reyes y Señor de señores. Él es el que sustenta tu vida, Él es el que sostiene tu mano, Él es el que te lleva a través del desierto. Amigos... Dios hace milagros aún en el desierto. Pero tu dependencia y tu confianza no puede estar en el milagro, no puede estar en la bendición, no puede estar en el maná, sino que tiene que estar puesta en Dios. Finalmente, la gracia de Dios es para todos. Su gracia es para todos. Éxodo capítulo 16, versículo 9 dice... Luego se dirigió Moisés a Aarón. Dile a toda la comunidad israelita que se acerque al Señor, pues los ha oído murmurar contra Él. Este pasaje nos enseña que no había sido uno o dos, sino que todo el pueblo le había fallado a Dios. Todo el pueblo había pecado en contra de Dios y había murmurado. Sin embargo, Dios llama al pueblo de Israel. Y le extiende su gracia. Quizás hubo alguien que murmuró más. Quizás hubo alguien que se quejó más. Quizás hubo alguien que criticó más. Y desobedeció más. Sin embargo Dios les dio gracia a todos. Porque Dios no hace acepción de personas. Y no importa lo oscuro de tu pasado, lo grave de tu pecado, los errores que has tenido. Dios quiere extender su gracia, su favor, su misericordia sobre tu vida. El apóstol Pablo, en su carta a los romanos, capítulo 3, verso 23, dice lo siguiente. Es así porque todos hemos pecado y, y no tenemos derecho a gozar de la gloria de Dios. En otras palabras, todos hemos pecado. Todos le hemos fallado a Dios. Y no tenemos entrada al cielo. Sin embargo, Dios envió a Jesús para que tome nuestro lugar. Para que pague nuestras deudas. Dándonos así... No solo entrada al cielo, sino también la posibilidad de recibir milagros en la tierra. La gracia de Dios es para todos. Cuando tú aceptas la gracia de Dios, te pones en la posición no solo de recibir el cielo, sino también en posición de recibir un milagro en el desierto. Y a mí me gustaría terminar haciendo dos oraciones. La primera oración es la oración donde te voy a dar la oportunidad de invitar a Jesús a tu corazón. Si tú quieres recibir gracia, necesitas recibir a Jesús. ¿Cómo recibimos a Jesús? A través de una oración. Así que te voy a pedir que inclines tu rostro, cierres tus ojos para no distraerte y me acompañes con esta oración y le digas Señor Jesús, hoy te pido perdón por mis pecados. Límpiame con tu sangre preciosa. Hoy te invito a mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Hoy recibo tu gracia, tu favor y tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando tú recibes a Jesús en tu corazón, recibes la gracia de Dios sobre tu vida. En otras palabras, antes de recibir a Jesús, éramos culpables. Pero gracias a la obra de Jesús en la cruz, Él nos ha hecho inocentes. Gracias a esa justificación, ahora tenemos entrada al cielo. Pero la buena noticia es que Jesús no solamente nos da una entrada al cielo, sino que su gracia nos pone en posición de poder recibir un milagro en la tierra, aún en medio del desierto. Y si tú estás pasando por un desierto, quizás es familiar o personal, financiero o económico, laboral o quizás es en alguna área de tus emociones. Permíteme orar por ti. Para que hoy Dios envíe pan del cielo. Para que Dios hoy envíe protección. Para que Dios hoy envíe provisión. Para que Dios hoy envíe dirección sobre tu vida. Padre yo te doy gracias Señor. Por cada persona conectada. Por cada familia conectada. Por cada hogar conectado a esta transmisión. Y yo te pido, Señor, que igual que sucedió en el desierto con el pueblo de Israel, mis hermanos hoy puedan experimentar de tu gracia, de tu favor y de tu misericordia. Y aquellos que están pasando por ese momento difícil, por ese momento duro, por ese momento seco, por esa estación de adversidad, yo te pido, Señor, que tú hagas llover pan del cielo. Envía tu respuesta envía solución a ese problema envía paz a los corazones envía provisión a los hogares envía protección a las familias envía dirección a los líderes Espíritu Santo llega donde yo no puedo llegar y bendice a tu pueblo con pan del cielo en el nombre de Jesús amén y amén